0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Fintech. Y en esta edición lo que quiero es platicar un poco eh, sobre la reflexión que significa la visión de largo plazo en la construcción del patrimonio. Me parece que aquí es en donde tenemos más reto como sociedad, como seres humanos, porque implica disciplina y constancia. Y esos son dos principios bien complicados, sobre todo al invertir o ahorrar a largo plazo. El, el tratar de tener una visión de largo plazo en el tema económico es bien complicado porque se atraviesan a lo largo de la vida muchos, eh, pues, muchos puntos en el camino en donde si de verdad tienes algo de dinero guardado, en ese momento consideras esto es bien importante y aquí sí debo meter el dinero que tengo guardado. Arrancar un negocio, un evento social importante como tu boda, eh, algunas vacaciones, eh, la compra de un vehículo, la compra de una casa, obviamente. Y ninguno de estos eventos en sí podríamos decir que es malo. Hay, hay gente que dice, oye, nunca deberías de comprar una casa, siempre debes de rentar, pero bueno. Eh, dejando de lado esos debates eh, pequeños sobre, o, o gente que dice oye, nunca compres un carro de agencia, siempre compra los usados, etcétera, pues, puede haber modalidades ahí, pero en general cada uno de estos eventos podríamos considerar que son eventos importantes en la vida de un ser humano en donde vale la pena destinar un recurso importante y pero, pero normalmente en estos escollos o en estos eventos pues lo que sucede con el patrimonio que vamos construyendo es que eh, pues sufre un de méritos, se, se, se gasta, ¿verdad? se pierde y siempre estamos pensando, bueno, pero voy a volver a invertir o voy a volver a ahorrar, voy a volver a conseguir el dinero. Y lo que al final sucede, amigas, amigos, en la mayoría de los casos, es que llegas a una etapa de la vida en la que dices, híjole, eh, siempre pensé que en esta etapa de mi vida iba a tener esta eh, solidez patrimonial, este ahorro, esta inversión, y no lo tengo, ¿verdad? Y eso nos pues, pasa a muchos, me pasó a mí, me pasa a mí, y ahora que pienso y digo, como que ya tengo claro cómo deberíamos entrarle este tema de la inversión a largo plazo, pues ya volteas hacia enfrente y dices, ya no me queda tanto tiempo, o no he podido consolidar este patrimonio para que la estrategia... Eh, pueda seguir creciendo. Entonces, en, en, en este alrededor de este tema quisiera ampliar un poco la reflexión. Fíjense que hace unos días hablaba con un amigo que tiene hijos pequeños, no demasiado pequeños, y le decía, oye, yo lo que hice con mis hijos es que contraté un plan personal de retiro. En México tenemos obviamente la posibilidad de retirarnos o de pensionarnos a través de los sistemas públicos de, de, de tiro el IMSS o el ISTE si trabajas en el gobierno pero cada día más personas que nos dedicamos eh, pues a ser emprendedores o a tener negocios, o sea que no tenemos una nómina pues que no tenemos antigüedad en el seguro social o en el ISTE, pues nos enfrentamos a la realidad de que si tú no construyes un patrimonio para el retiro no vas a tener nada no lo vas a poder resolver en, en, en poco tiempo ahora muchos chavos que quieren eh, no tener un trabajo fijo, que quieren tener un estilo de vida un poco más libre, que, que, que se dedican mucho a estos temas digitales, en donde no hay estos esquemas de protección, ni para salud, pero esa es otra historia, ni para el retiro. Y me parece que entonces se hace más importante reflexionar sobre lo que significa la inversión en la bolsa, en instrumentos financieros, a largo plazo. Entonces, regreso al ejemplo. Yo a mis hijos, eh, que ya tienen 20 y 22 años, les, les contraté, pues, un bueno, lo contrataron ellos, ya son adultos y el plan personal de retiro lo contrata el adulto. Pero, digamos, los incentivé y les estoy subsidiando el pago mínimo que deben de dar. Eh, un plan personal de retiro está planteado para que sea un ahorro hasta los 60 o 65 años de edad, mis hijos tienen 20 o 25 años de edad, pues tienen toda la vida para consolidar ese patrimonio, si idealmente no lo sacan y si idealmente siguen invirtiendo. Y preguntamos, bueno, ¿cuánto es lo mínimo que se tiene que invertir para que el plan se mantenga? Y son 1.500 pesos al mes. Por lo menos eso fue hace un año que empezamos los planes personales de retiro de mis hijos. Y, y le decía yo a mi amigo, oye, tú tienes un hijo, una hija de 14, 15 años ¿Por qué no preguntas si puedes empezar un, un preplan personal de retiro? Yo, yo sinceramente no lo sé, lo voy a consultar con el asesor que nos atiende. Eh, por ahí en los comentarios de este capítulo del podcast están los enlaces al, a nuestros asesores de El Lago de los Business, que es un chavo bien, bien entusiasta que promueve mucho este tema de los planes de retiro. Y, y pues empiezas con tu hija a construir este ahorro para cuando se retire. Para cuando cumple 65 años y voltea a mi amigo y me dice, "Güey, bueno, 65 años, no manches, apenas tiene 15. Y creo que en esa respuesta encontramos el resumen del de problema que tenemos en México, de que vemos tan lejos el retiro que no lo implementamos nunca, que vemos tan lejos los 60 o los 65 años que no empezamos a los 15, 20, 30, 40 años a prepararnos para ello. Y fundamentalmente en FinTech trabajamos para promover esta visión de largo plazo y sabemos que es bien complicado y bien difícil porque pues, si nosotros no lo hicimos, yo, yo quiero promoverlo porque como yo no lo hice a tiempo, no quiero que a los demás les suceda. Pero la verdad es que hay que reconocer que es difícil aprender en cabeza ajena y tomar experiencia de la experiencia ajena. Pero bueno, si logramos que una persona cambie su visión sobre este tema, fintech será un éxito. Y en este, en este camino, pues yo, por lo que he aprendido en los últimos 5 o 10 años, que me he metido más con seriedad a estos temas, a la reflexión de estos temas, yo pondría en la mesa tres rutas tal vez, bueno, cuatro tal vez si tienes... Tu, tu IMSS o tu ISTE, pues, si tú sí estás cotizando y si consideras que a lo largo de tu vida ese va a ser un, uno de los instrumentos de retiro. Pero yo pondré en la mesa tres instrumentos para valoración, de los cuales van a encontrar enlaces y otros contenidos de fintech sobre estos tres temas. En primer lugar, eh, efectivamente, un, un plan de retiro a través del IMSS, a través del ISTE, o de un plan personal de retiro de alguna empresa eh, que promueven estos esquemas que normalmente son las aseguradoras. Nosotros lo contratamos con Alliance. Y estos planes personales de retiro, eh, sin que signifique que sea yo experto en esto, pero tienen beneficios fiscales importantes. Les voy a dejar el enlace aquí en los comentarios para que ustedes lo vean. Lo que les puedo decir es que una parte o una buena parte de lo que uno ahorra en estos planes de retiro, si cumples con el plan, o sea, si no sacas el dinero antes. Tienen beneficios fiscales muy importantes. O sea, no pagas impuestos por lo que ganas. ¿okay? Hay que revisarlo a detalle. Consulten con su contador. Pero, pero quédense con la idea de que ahorrar en un plan de retiro tiene beneficios fiscales. En segundo lugar, yo diría CETES. CETES y los instrumentos que encuentras en CETES directo. Que es un ahorro, una inversión respaldada por el gobierno federal. Que no es como los multiniveles que te vas a volver rico en tres meses pero que es un ahorro seguro, estable y a largo plazo. Y tres, invertir en bolsa de valores, en instrumentos regulados, en instrumentos de un riesgo diversificado, como ETFs, como fibras inmobiliarias. Para mí, hoy en día, ¿no? mí, con la experiencia que he tenido a mis 53 años de edad, les diría, esos serían los tres pilares que yo utilizaría si tuviera 20 años de nuevo, si tuviera 30, 40, y lo estoy tratando de hacer a mi edad. Los tres pilares que utilizaría para la construcción de un patrimonio a largo plazo. No significa que no voy a sacar nada de estos instrumentos o no, no, no voy a retirarlo. Tal vez del plan personal de retiro no, porque si no pierdo los beneficios fiscales, pero los ETEs y la bolsa los puedo utilizar para estrategias de ahorro a mediano y corto plazo. ¿Y esto qué significa? Pues imagínense que te comprometes a 1,500 pesos mínimo en el plan personal de retiro Imagínate que puedas destinar otros 1,500 pesos a CETES y otros 1,500 pesos a acciones o a la bolsa. O sea, estamos hablando de que podrías pensar en destinar de 3 a mil pesos al mes en tus estrategias de construcción de matrimonio de largo plazo. Obviamente, si tienes más dinero y puedes ahorrar más, pues padrísimo. Pero, pero piensen en esos mínimos, amigas y amigos, sobre todo los más jóvenes de ustedes. Yo creo que muchos de ustedes empezando un trabajo, empezando un negocito etcétera, pueden tener acceso a estos montos de inversión. Y tal vez en ese orden. Oye, nomás tengo 1,500 pesos, pues nomás contrata el plan personal de retiro. Pues nomás tengo 3,000, pues nomás el plan y CETES. Yo sí tengo 4, 5,000. Ah, bueno, pues también tú cuenta en la bolsa de valores. Pero no dejen de tener en cuenta estos tres pilares de una estrategia de construcción de patrimonio. De verdad son clave, de verdad van a lograr el objetivo si lo hacen con disciplina y con visión de largo plazo. Quiero pues en resumen invitarlos en los comentarios de este capítulo del podcast encontrarán los enlaces a, estas, eh, a estos pilares más explicados, más desarrollados. Pero que quede, si, si de este capítulo lo único que queda es la reflexión de que hay que tener una visión de largo plazo. Y con esa visión, hacer nuestras inversiones, ya ganamos. Consideren estas tres estrategias, estos tres pilares. Pidan información hoy mismo y empiecen a invertir en su futuro, en su patrimonio de largo plazo. Que tengan muy bonita jornada. Muchas gracias.